0: En Mercado Abierto, más allá del mercado, con Lucía Martín.
1: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto y en este espacio, más allá del mercado, queremos conocer a figuras importantes, a inversores, a expertos, analistas que nos acompañan habitualmente en Mercado Abierto. Pues bueno, para acercarnos un poco más en lo personal a su faceta inversora. Y hoy está con nosotros Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenos días.
1: Bueno, pues eh, los inversores te conocen de sobra porque los viernes participas con nosotros en el consultorio en Mercado Abierto y también, eh, bueno, pues habitualmente también eh, entras en Mercado Abierto en otras secciones. Eh, entonces, eh, bueno, casi que no hace falta presentación, pero sí nos gustaría saber un poco, Jorge, pues eh, cuándo eh, y cómo empezaste en este mundo de, de la inversión.
0: Bueno, fue la verdad es que es una buena pregunta. Te hace irte muy atrás y tratar de recordar ¿Qué pasó en aquel momento? ¿no? Yo tenía otra profesión, estaba marcado en otro trabajo y las inversiones financieras se, se cruzaron un poco en, en mi camino. Empecé a hacer mis propias inversiones. Eh, fui adquiriendo formación. En aquel momento era, estamos hablando de hace pues, casi 30 años, era muy difícil encontrar formación específica, más allá de la que te podía proporcionar alguna gestora o alguna entidad, eh, agencia, sociedad de valores... Fui indagando y poco a poco me fui metiendo y en una de esas, eh, bueno, de esas conversaciones pues, se cruzó conmigo una persona que fue bastante relevante, Antonio Sánchez del Castillo, a través del cual conocí a otras personas que estaban buscando a alguien que les asesorara en sus inversiones. Empecé con ellos y esto fue llevando pues, a, un, a un círculo, a una espiral en el que cada vez me fui introduciendo más, más dedicándome de forma plena a esta profesión y hasta hoy, hasta aquí hasta aquí hemos llegado de uh -huh. momento.
1: Nos has comentado, Jorge, que estabas eh, en otro en otro ámbito, ¿no? que en ese entonces tenías otra profesión. Si no te hubieras dedicado al mundo de la inversión, no sé dónde crees que te encontrarías hoy.
0: Pues yo creo que probablemente hubiera seguido dentro de las mutuas de accidentes de trabajo, que era donde, de medica, donde me dedicaba, yo era director provincial de de una mutua de accidentes en León y posiblemente hubiera seguido pues en, el, en esa misma empresa, en otra del, del sector, porque era algo que, bueno, no se me daba mal y, y estaba bastante a gusto, pero la verdad es que después me, me gustó más, me motivó más el campo de las inversiones y más en aquel momento que, como digo, era bastante incipiente en algunas cosas, date cuenta de que ni siquiera estaba regulada la profesión de asesor financiero en inversiones, esto vino años más tarde con la entrada en vigor de la MIFID y por lo tanto era pues, algo pues, muy interesante, muy pocas personas se dedicaban a ello y pues me atrajo, la verdad es que me atrajo porque también detectaba ya desde aquel momento las necesidades de información y de formación que tenían muchísimas personas, muchísimos ahorradores eh, que estaban pues bastante, bastante ciegos respecto al mundo de las inversiones y no tenían un conocimiento, ni una experiencia, ni nadie que les estuviera ayudando a tomar decisiones con sus ahorros, todo sexto y al negocio bancario.
1: Uh -huh. eh, también eh, nos, nos comentáis muchos ¿no? en estas entrevistas eh, que es un mundo muy interesante, no y que una vez, digamos, te pica el gusanillo ¿no? de, de la inversión, pues es, es un poco que engancha. Eh, también nos comentaba, fíjate, eh, Roberto Moro, que entra contigo los viernes, que él considera que ha uh -huh. cambiado mucho desde entonces, que antes eh, o sea, como que ahora hay un exceso de información quizás, y que antes era más fácil eh, ganar dinero. Nos, nos comentó él, no sé tú esto, ¿cómo lo ves? en cuanto a, a la información, que nos has comentado también que había como poco asesoramiento, pero quizá ahora eh, pues hay un poco de, de ruido de más.
0: Es fácil que sí, el principal cambio que yo he notado a lo largo de estos 30 años es tecnológico, no de, de cómo ha evolucionado la tecnología, mucho más que por supuesto la gama de productos en los mercados o el acceso a esos productos. Ha mejorado la tecnología de acceso a esos productos y ha acercado, sobre todo, muchísima información a la gente. Y es verdad que antes, pues a la información se le daba más crédito. Fíjate, curiosamente, no había tantos eh, tantas facilidades para contrastar la información que recibías. Era poca y la dabas por verídica y entonces, pues bueno, acabas tomando decisiones más simples con aquellas decisiones y más estáticas. Ahora mismo yo creo que sí que se pega un poco de exceso de información y sobre todo teniendo más medios para contrastarla, precisamente yo creo que la inmediatez y ese exceso impide que se pueda indagar con más, con más tiempo. Pero bueno, yo creo que es una precisamente ese campo en el que más podemos hacer los, los asesores, porque no solo se trata de filtrar la información y contrastarla, sino que después a cada persona le llegue la que necesita porque no todas las informaciones o no todas las propuestas se pueden aprovechar para para todo el mundo, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades, sus propias necesidades y hay que adaptar esa información a a las a esas eh, a esa singularidad que tiene cada cada cliente y para eso pues también estamos nosotros. Uh -huh.
1: Pues precisamente un poco vinculado con esta pregunta, Jorge, ¿qué le dirías a quien esté empezando ahora y sobre todo eh, pues que tenga la, la ilusión de, de dedicarse plenamente al, al mundo de la inversión, de vivir de ello?
0: Bueno, pues lo primero es que tiene que estar seguro de que le gusta, de que es algo que le gusta realizar, porque yo estoy convencido de que no solo en el campo del asesoramiento financiero o la gestión de inversiones en cualquier otro ámbito, eh, alguien que realiza el trabajo que le motiva, que le gusta, que le llama la atención, lo va a acabar haciendo extraordinariamente bien, precisamente porque se va a automotivar. Eh, ¿Por dónde empezar? Vivimos una etapa de cambios y yo, por ejemplo, de cara a prestar asesoramiento financiero, eh, yo creo que, que adquirir una formación específica en esta materia y que además... En esa formación esté incluido el, el tratamiento de datos, el, el, la tecnología que hay ahora mismo para tratamiento de datos, eh, programación, etcétera, va a ser vital para desarrollar el trabajo en el, en el futuro. Y sobre todo, mantenerse siempre en el terreno del trato personalizado con los clientes. No cometamos el error, yo creo que sería un error, de fiarlo todo a la tecnología, de fiarlo todo a los algoritmos, que al final no van a tener la capacidad de matizar la información que recibes de tus clientes, ese contacto que yo creo que es necesario, y que hacen que efectivamente se les pueda construir a cada uno un traje a medida. No darles un preta porter que acaba haciendo una máquina a base de cuatro datos que es capaz de perfilar, pero sin llegar al detalle de lo que necesita cada cual. Uh
1: -huh. También, Jorge, con, con tu trayectoria tan amplia nos imaginamos que tendrás cientos, pero no sé si nos puedes contar alguna anécdota curiosa, si algo gracioso que te haya pasado en el mundo de la inversión.
0: Pues claro que han pasado muchas, lo que pasa es que cuando te hacen esta pregunta, pues <risa> no te ¿no? viene a la memoria con facilidad casos, pero vamos, yo creo que todos los años pasa algo. ¿no? Pero yo es... Hay una anécdota que, que recuerdo eh, relacionado con el miedo y la codicia que tienen uh -huh. las, las personas a la hora de invertir, ese, ese miedo visceral que precisamente cuando llega una gran oportunidad precisamente porque los precios han tenido no sé, esas situaciones en las que hay caídas generalizadas, que cae tanto lo malo como lo bueno, y que ves oportunidades y que es difícil convencer a las personas de que compren y fácil de lo contrario, y lo mismo cuando sube, pues en una de esas, yo recuerdo hace años tuve uno de mis primeros clientes, te hablo de hace 25 26 años eh, eh, con unas acciones de una compañía telepiza que estaban cotizando entonces, pues bueno, pues eh, observé una serie de cosas, la verdad, por algo que escuché, indagué y vi que aquello tenía un potencial tremendo, el propietario de se estaba planteando hacer una división, una ampliación, algo, no me acuerdo qué es lo que era, pero aquí eh, yo vi la posibilidad de que esta compañía pues, creciera rápidamente y que en el transcurso de un año, además yo me acuerdo poner aquí en el informe que en el transcurso de un año, eh, le decía a este cliente, se llamaba Aurelio, le decía Aurelio, yo creo que esto en un año es fácil que esté subiendo a lo largo del próximo año y que pueda llegar hasta doblar el valor de la inversión. Bueno, así fue, estuvo unas semanas la acción dándome un poquito la razón, pero de repente, pasaron dos o tres meses, llegó la semana fantástica. Aquello se disparó, no me acuerdo cuál fue el motivo, si, si fue una entrada de capital nuevo, no, no recuerdo exactamente algunos datos que salieron, se disparó, el caso es que aquello este hombre estaba a los tres meses con un beneficio, yo creo que del 140 o del 150%, una barbaridad, mm. mucho, muy por encima de las expectativas. Y le acuerdo que le llamé para decirle, Aurelio esto hay que venderlo, está el negocio y dice, pues no, no lo voy a vender, ¿por? Y me dice, porque es que este me dijo que iba a estar subiendo un año. Digo, no, vamos a ver, eh, eh, hagamos una cosa, Aurelio vamos a partir de la base que en eso me equivoqué. <risa> lo mejor es, caray, aquí yo le dije, a lo mejor doblar y estamos más que doblando. Dice, no, pues yo me voy a quedar, a quedar porque yo confío en que esto siga subiendo y me acuerdo que me dijo una frase que me dijo, es que si me salgo ahora y me pierdo lo gordo, y claro, yo me, pregun me quedé preguntándome, ¿y qué es lo gordo para este individuo si en menos de tres meses está obteniendo una rentabilidad del 150%? No vendió, el caso es que lo hizo más tarde, salvó una ganancia notable, pero desde luego perdió bastante de aquella ganancia que llevaba acumulada y bueno, pues fue una anécdota de lo difícil que es a veces convencer a alguien de que haga algo que para ti está siendo claro.
1: Uh -huh. Pues esto nos lleva, Jorge, a la última pregunta. Precisamente algún error que tú creas que es el más común eh, y que cuesta evitar. No sé si precisamente a lo mejor esta codicia puede ser el principal, el que tú consideras uno de los mayores errores o no. O ves que hay algo que, que a la hora de, de invertir la gente se deja llevar por ello y habría que evitarlo.
0: Uh -huh. Sí, las emociones eh, están muy presentes en la toma de decisiones y precisamente ahí es donde una figura como la nuestra, eh, por ser asesores eh, financieros, estamos muy eh, implicados precisamente en este proceso de, de evitar que las emociones acaben trascendiendo a la toma de decisiones. Siempre hay una carga emocional, ¿no? pero vamos a, a tratar de mitigarla, de, de minimizarla y esto sí que suele llevar a, a cometer errores. Eso y la autoconvicción. Eh, yo muchas veces digo que, que cuando asistimos a la conferencia en una charla hay que tener en cuenta que el ponente eh, nos está dando argumentos que favorecen la tesis que mantiene pero no nos cuenta jamás los que ha rechazado cuál otra tesis valoró y rechazó y los motivos por los que lo hizo, con lo cual vamos a recibir un argumentario muy favorable hacia esa tesis seguir la pie juntilla sin contrastarla, sin buscar otra opinión que llegue a la misma conclusión desde otro punto, desde otra perspectiva es precisamente esa falta de contraste lo que lleva a cometer errores, estar convencidos de que algo puede suceder y que tiene que suceder y mantenerse contra y marea eh, en contra de la realidad que, que nos está mostrando la evolución de los mercados.
1: Pues con esa idea nos quedamos, Jorge del Canto. Muchísimas gracias por dejarnos conocerte un poquito mejor aquí en Mercado Abierto.
0: Muchas gracias a ti, Lucía.